0: Et attentat på guvernøren, en hemmelig sammensværgelse. Soldatømteri blandt de hvide soldater. Trankebar som base for den franske revolution i Indien. Alle vanvittige planer, der heldigvis var blevet opdaget og afsløret i tide. Og nu skulle de danske officerer nok tæve sandheden og alle planernes detaljer ud af de oprørske soldater. Men da de åbnede dørene til cellerne, opdagede de til deres redsel, at soldaterne havde alle hængt sig. til De Røde Fjern med mig, Kalle og som sædvanlig, vores allesammens Andreas Nørgaard. Velkommen til, Andreas. Tak skal du have. Og uh, denne her gang, Andreas, der skal vi til noget helt specielt, noget helt særligt. Vi skal faktisk uh, vende en ny sten, et nyt kapitel, fordi vi skal faktisk til det indiske ocean.
1: Det er jo et, uh, en del af verden, vi ikke har været ved endnu. Vi har aldrig været
0: i den del af, af verden uh, ja, på noget som helst tidspunkt før. Og uh, det er jo netop det her med, at vi har i vores store serie om Danmark-Norges fald og undergang og det her globale imperium. Og det her imperium er i sandheden globalt. Og nu skal vi altså simpelthen yderst ud i yderkanten. Og det, vi skal til i dag, Andreas, det er simpelthen noget helt specielt. Det er et dansk-norsk-tysk-indisk crime-drama. Okay. (laughs) Det handler om en... Det er sådan
1: broen bare eskaleret endnu. Ja, (laughs) ja, det er The
0: Wire i 1700-tallet, det her. Det handler om den sidste... Uh, at han er både good cop, bad cop, uh, norske guvernører, som prøver ligesom at rydde op i den der cesspool af kriminalitet og korruption, som Trankebar er i, i 1700-tallet. Og det er især en historie, der kommer til at handle om den lokale indiske edderkop, eller ja, mafia-boss, kunne man også kalde ham. Uh, og det er også en historie om konflikter mellem forskellige indiske kaster. Okay. Og har du styr på, hvad en kaste er, Andreas? Vi skal nok snakke lidt mere om det lige om lidt, men...
1: Uh... Ja, det har jeg. kaste, så vil jeg husker... Først sådan helt ordagtigt, så kommer det vist fra det portugisiske ord for farve. Øh, og ja. betyder øh, at referere til det der med, hvad for en farve du har, der i panden. Altså din øh, bindu er det ikke det, det hedder? Det mener jeg, det hedder. Den der prik, du har i panden. Øh, Jamen du ser allerede mere end ja, jeg, var lige, <laughs> men, jeg var lige klar over. Men, men anyhow, ja, men ja, ja. uanset hvad det er, ordet betyder, når man, ja. i, i sådan vestlig, så er det jo det der med, at indikere hvad for en social lag er det, du du hører til, og hvad for et, et profession eller et arbejde øh, er det, du ligesom beskæftiger dig med. Hvad er det, der tilfælder dig? Er du øh, kasteløs? Er du øh, den kaste, der har med krig at gøre? Er du den kaste, der har med ja. transport, logistik at gøre? Eller landbrug eller herske? Øh, hvad er det ligesom? Øh, ja, og du
0: rammer lige præcis det, det, vi skal hen til i dag. Ja. Og på netop. At, det er lidt sjovt med det der ka, øh, kastesystemet, fordi jeg har det bare sådan, det lyder egentlig også bare som et klassesystem.
1: Det er jo meget sådan det der, det feudale klassesystem, Bare hvis i stedet for, når du var, hvis alle, der var med et lav, for eksempel, tømmerlav, de alle sammen også bare var sådan religiøst, hvad skal man sige, begrundet i, at, at, at det var ligesom den, den guddommelige plads, du havde i samfundet. Det var, ja. at skulle være en smed. <laughs> altså, ja. Ja. Og, du, og du skulle have en, et markering. Der ja, ligesom, så,
0: så deres religion styrker deres klasse? Jeg vil sige, at det
1: legitimiserer det. Og det er var noget, der også går på tværs både af islam og hinduisme i Indien. Du har jo også et kastesystem system inden for de muslimerne i Indien. Det er jo ikke kun noget inden for hinduerne.
0: Nej, du være Andreas. Det er derfor, det er fornøjelsen at dig med her. Ikke? Fordi du er jo vores religiøse ekspert, jo. Ikke? Så hver gang det er noget med religion, og nu er jeg lidt ude på, øh, på, hvad? Ude på det dybe vand i det, der forhold til hinduisme, jo. Som jeg må indrømme, jeg ikke er lige frem nogen ekspert på. Nej. Men altså, jeg er sikker på, at du kan fortælle os om alle de måder, man kan blive rikkaraniseret på, ikke? Før, vi er, før vi er færdige i dag. Og, og så det sidste er, altså skal vi famme også udover, at vi skal selvfølgelig have noget at gøre med indiske, ja fuldtidskriminelle og, øh, og de her religiøse kaster og kastesystemer, kastekampe, ikke klassekamp, men kastekamp. <laughs> og, øh, og så skal vi også have noget at gøre med franske revolutionære.
1: Okay. Der er også det, er op, hvordan, en, så, det er noget en ja, pæreværdig. Ja, det er et rigtig
0: drama det her, ja. ikke? og det alt sammen foregår netop i trankebar. Og hvor fanden ligger trangebar henne? Jamen, Trankebar er en lille bitte by på kun 3.482 indbyggere her i slutningen af 1700-tallet, som ligger nede i Sydindien. Ja. Det er ikke særlig langt fra Sri Lanka, den, der, ja, den store ø der, der ligger nede for enden af spidsen.
1: Ja, Sri Lanka. Ja men, ja,
0: men Trankebar ligger så på fastlandet, og det ligger jo så på den indiske øh, østkyst. Okay,
1: ja. ja. Så den, den, den der, hvor Bengalen også øh, er ja. sådan noget, den, den, den kyst, så ja, 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 lige præcis. Ja.
0: Men øh, inden vi går til alt det, alt det højspændte crime-drama i Trankebar, Andreas, så har vi jo faktisk en rigtig god nyhed. Ja, det har vi jo faktisk. Ja, det har vi faktisk. Og, øh, og det kommer sig af, at mig og Andreas har jo længe talt om, at vi gerne vil lave et live podcast-show. Mm-hmm. Og øh, det har vi udskudt Og ja, corona kom i vejen Og så videre, så
1: videre Men nu bliver det faktisk til noget ja. Og vi håber at krydse fingre for At, øh, at corona ikke kommer og spænder ben for dog, det ja. Ja, Eller russer eller der skyder et missil øh, Gennem ja. det lokale vi har Der kan <laughs> ske mange ting Ja, det er lige ja.
0: præcis ja. Ja. Øh, Men øh, der kommer mange flere informationer Ud om det her Vi kommer til at øh, tale om det igen Her på podcast Men indtil videre Så skal folk bare vide At det bliver den 10. september Yes der det, her. det kommer også til at være, at vi kommer til at skrive ud på et senere tidspunkt, når vi lige har alle detaljer på plads. Og, og det er sådan her, at vi tænker, at det er dem partier, dem der støtter os økonomisk, det er dem, der simpelthen får først til mølle, det er dem, der får muligheden først for at reservere billetter.
1: Mm-hmm. Men der kommer som sagt, der kommer mere information ja. ud, øh, både på mail til dem, der støtter os på tier.dk, og også her i, i eton I til, ja. til, til, til alle dem, der lytter med, ja. om man så støtter os eller ej, og om, øh, om mere information om, hvad, hvad man kan gøre, hvis man gerne vil med til vores live show her den, øh, den 10. september.
0: Ja. og jeg kan allerede sige nu, at jeg glæder mig i hvert fald. Jeg tror, det bliver rigtig interessant, og, det, og, og, og forhåbentlig sjovt, øh, spændende, og så får man selvfølgelig øh, muligheden for at møde Andreas. Som jo er jo den, den glemte perle på vores show, og det ved jeg jo godt, at der er mange lytter derude, der higer efter, og, og hvem er han, og har han fundet ud af, hvor dragøver ligger, osv. Så, så For eksempel. Uh, yes, og, og alle de spørgsmål, og mere, kan vi blive opklaret, hvis man, uh,
1: hvis man, man kommer der den 10. Ja, den ja. 10. september.
0: Nu skal vi til Indien, og jeg tænker faktisk lige først, at vi bliver nødt til ligesom at præsentere Indien lidt her, ja. i den her kontekst, som et nyt, øh, nyt land jo, vi, vi skal til. Også fordi, at de indiske kolonier, og der er jo faktisk, der er jo to faktisk i Indien, nu handler det kun om Trankebar i dag, og ikke om Simmerbor. Og, øh, og det er jo noget helt andet. Det er meget, meget, meget anderledes, end i forhold til nogle af de andre steder i imperiet. Også de steder, vi allerede har talt om her på serien på Island, eller Færøerne, eller Grønland, eller Vestindien Indien, eller Ghana, eller noget som helst, der minder om det her. Mm. Fordi Indien er skulle noget andet. Og det første er, er jo, at Indien jo var et, en, ja, en stormagt, en supermagt, en, en højt udviklet civilisation, før at og især britterne jo, begynder virkelig at invadere landet faktisk, og
1: i starten af 1700-tallet. Og, ø- og ødelægge det fundament, ja. som hele den, den indiske civilisation var bygget på. Altså med det gamle vandningskanaler og vandsystemer, der bliver, der bliver destrueret og... Øh Hungersnød og økonomiske depression, du har efterfølgende, hvor at inden britternes kolonisering i Indien, så var Indien også den største eksportør af, hvad hedder det nu? Klæde. Af klæde de havde en meget, meget højt udviklet klædeindustri. Lige præcis. Og den blev for eksempel ødelagt, hvor efterfølgende at de, de britiske og over i Manchers og andre steder, at de jo så begyndte at eksportere til Indien, og Indien blev sige, importør af, ja. af klæder fra, fra Vesten. Så der var ligesom et meget, jeg vil sige, systematisk indsats for Vesten og især for, stor, for, for Storbritannien for ligesom at ødelægge hele det økonomiske fundament, som den indiske situation var bygget på i århundreder, hvis ikke århundreder, og jo var en kæmpe stor civilisation, øh, og højt, højt, højt udviklet med enorme byer og øh, rigdom yeah. og skriftkunst og videnskab, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Altså, øh.
0: og, det jo, og det er jo netop det også, hvor at den trankebar, som er jo bare en lille by, men øh, omkring, og så er det ligesom et lidt større område omkring 14 landsbyer, der ligger på det her lille bitte øh, territorium. Og det er også det med, at når de lander der, altså når danskerne ligesom laver en koloni, Danmark-Norge øh, laver en koloni der, jamen så befinder man jo så faktisk i resterne af et faldende imperium, hvor mange af de samme øh, institutioner, som jo gjorde Indien til magt stadigvæk er der på en eller anden meget, meget svækket mm. øh, måde, og stadigvæk spiller en rolle. Og det er jo særligt i form af for eksempel af, af deres øh, retssystem og deres religion, jo, og selvfølgelig det her kassesystem, vi allerede har nævnt i, i, i forvejen. Så det er jo på mange mærke, Det mærkelige er, at Indien på mange måder var lige så højt udviklet som Vesten på deres tidspunkt. Men fordi, at de der i, ja, i slutningen af 1500-tallet, og så i løbet af 1600-tallet og 1700-tallet, der ligesom kollapser deres civilisation på baggrund af vestens tryk, men også sær interne krige og ja, borgerkrige på det hele indiske subkontinent.
1: Ja, li- Indien har jo ikke rigtig været et samlet... Nej, det indiske og, subkontinent har jo ikke været samlet under en regent eller et imperium. Jeg
0: tænker særligt på dem, der hedder Mugalerne.
1: Ja, Mogul-imperier. Ja,
0: Mogul-imperier, ja. som lå op i Nordindien. Men nu befinder vi selvfølgelig i Sydindien, men hvor ja. der også har været nogle ret store og stærke indiske stater, mm-hmm. før at, øh, ja, især briterne begynder at invadere landet.
1: Ikke? Jo, det er, en, det er en vild historie, som, som Indien har i sin egen ret, så at sige, med også den her fragmentering, der er af hele kontinentet, var jo også noget af det, som de forskellige europæiske magter kunne bruge og udnytte til at komme ind og tage nogle skiver bid for bid ja. ved at spille de her forskellige øh, kongeriger eller sultaner Sultan, Sultan, eller hvad man kalder det, op mod hinanden, eller indiske... Øh, Herredømmer, eller hvad det ligesom bare spilte dem ud mod hinanden, øh, og derimod øh, at få en kontrol over det store kontinent, som ellers var, havde en befolkning, der var langt større end langt de fleste europæiske lande på, den, ja, ja, ja. på det tidspunkt. Ja,
0: og det er sådan en anden ting, Andreas, når vi taler netop om Trankebar, at med de her landsbyer, som ligesom hører til ude omkring området, der er der faktisk der er kun 3.000 indby 3.000 lige under 500 indbygger i selve Trankebar by, men ude i selve territoriet er der over 25.000, Hold op. Det er også en lidt en anden ting, det er at alt ting er bare større i Indien. Ja, ja. Og og og. Kan man se i dag? Der ja, ja, bruger, det, der, der, en, milliard der der en milliard mennesker. Der bor en milliard mennesker. Hvad
1: sigerne indbyggede i verden er interesserende. Ja,
0: ja, <laughs> og, og det er også det, jeg mener, at det, dermed er det også radikalt anderledes, hvor at mange af de andre territorier vi taler om eller der er der er bare ikke så mange indbyggere vel, nej, nej. men i Indien er der
1: mange. Ja, ja. Men det har også været, det har været normalt i stor del af verdenshistorien, at de største byer har været i Indien, eller i Kina for den sags skyld. Det ja. har ikke været i Europas byer. De har været, de har været altså, små provinsbyer sammenlignet med Delhi og ja. hvad de alle sammen hedder. De her, de her store, store byer i Indien, som har været meget, meget store sammenlignet med ja, Europas.
0: For at vende tilbage lidt ligesom, hvordan det hele det tankebar startede. Altså det er sådan en historie, lang historie kort fortalt. Det handler om jo at under Christian 4 regeringsperiode at man selvfølgelig gerne vil have sig en ja, et handelsfort, en handels hvad kan man kalde det, plads et fodfeste i Asien og især i Indien, fordi der er den der højt udviklede økonomi med en række produkter, man er virkelig, som man ikke kan kopiere i Vesten, fordi at de bare er udviklet på et højere stadie, og det er især form det her glæde, og det er derfor, man opræder ja, tekstil, ja, tekstilindustrien. Og det, og det man gerne have adgang til at købe, og det bliver man nødt til at købe for hard cash i, i starten. Øh, også det her klæde bliver også især vigtigt, fordi det er meget, meget efterspurgt i Ghana. Mm-hmm. Det er især de her høvding, altså de her slavehandlerne også, i høj grad, at de efterspørger det her indiske klæde, fordi at, ja, det indiske klæde er bare det bedste i hele verden. Det er det yderste produkt, mm. du kan få fingrene i. Og det er derfor, man oprindeligt jo, øh, jeg bevæger sig ind og, øh, og opsætter det her trankebar, så man så får øh, lov til ligesom at, at købe af en lokal hersker i 16. tallet
1: Men udover klæder, så er det, er det ikke også noget som... Og krydderier. Jeg skulle Ej, tæske, er det ikke ja. også noget som krydderier og andet, ja. som, som man jo af en helt basalt klimatisk årsager jo og ikke, ikke har mulighed for at, at opdyrke i Europa?
0: Ja, lige præcis. Ikke? Og som er... Øh, vanvittigt vigtige for at øh, få maden til at vare længere, altså simpelthen... Konservering. Konservering, øh, ja. og det bliver simpelthen af afgørende i Vesten, da man ligesom opdager, at man kan få de her koderier fra Fjerdøst, ja. og det bliver, det bliver big business. Mm-hmm. Men, men altså igen, det starter egentlig som en... Ja,
1: kan vi sige... Import-export. Ja, in, ja
0: men også vil sige, en, en rimelig sådan legit øh, forretning. Ja. Og, øh, og inderne vil også gerne have de atter. Altså den lokale hersker i hvert fald vil gerne have de atter. Og, øh, de, vil, og de tiltrækker forskellige. Det, I starten er det sådan her, at øh, Trænkebar har både... Et franske, hollandske, portugisiske og britiske naboer.
1: Mm-hmm. Men, så det er ligesom, ligesom vi havde lidt med, med, med hvad hedder det, kysten over ja, i Afrika, i, hvor I du havde de forskellige uh, forter med de europæiske magter, der havde deres fort nærmest på, som perler på en snor uh, ned ad kysten.
0: Men så sker der noget, som er ret fundamental og afkørende for Indien den dag i dag. Det er jo, at hele kontinentet, subkontinentet, bliver jo besat af britterne, bid for bid. Og det andet så er at alle de udenlandske, andre udenlandske europæiske magter, de ryger ud. Som vi allerede har talt om äh, allerede tidligere her på serien er at hollænderne får superprøl mm. i 1780. Så de forsvinder også for Indien. Portugiserne forsvinder der på et endnu tidligere tidspunkt, og så kommer så de franske revolutionskrige og alt det her, og det betyder at så franskmændene forsvinder. Ja. Og det efterlader så kun Danmark tilbage. Så der er britterne og danskerne.
1: Ja, og danskerne har et lille bitte hjørne. De har et
0: lille bitte klave der ja. på kysten. Og det andet så er, at fordi at britterne, som du lige så, selv, så fint nævner, Andreas, smadrer den indiske tekstilindustri. Mm. De smadrer simpelthen... Og, landbrug generelt, og landbrug, ja. de, de smadrer øh, alt det, der var, man kom der til at starte med. Mm. Altså for at handle med den her højudviklede industri. Den er destrueret. Ja. Æ, at krydderierne begynder så i højere grad at komme fra Indonesien i stedet for. Så man forsvinder simpelthen hele grundlaget for at være i Indien. Det bliver simpelthen reddet ud af danskernes hænder, er noget af de her, ja, brittere der. Så det vil sige, at man kun har én vej tilbage, og det er at blive kriminelle. Trænkebar er et, øh, jeg lidt lidt til at l- kalde en eller anden form for sådan en Pirate øh, of Caribbean-agtig ø øh, i sådan et britisk hav. Øh, eneste grund til, at man er der, det er for at engagere sig selv i organiseret kriminalitet. Okay. På den ene eller på den anden måde. Ja. Og det er især i form af smugleri, selvfølgelig. Og, så er det, især, og det er sådan den ene ting af det, hvor man så kan smule ting ind på de britiske territorier igennem Trankebar Havn, ja. som ligesom sådan en frihavn. Men det andet, og som er meget mere interessant, det er, at man gerne vil sælge søpas, hvor man simpelthen øh, slår en lille båd op nede på, hanke, øh, nede på havnen i Trankebar, og så sælger man simpelthen Dannebro og danske skidspapirer til de første det bedste,
1: der ankommer. Okay. Og det er jo det, vi snakkede om for et par gange siden, om ja. at der var især mange øh, rige britiske handelsmænd, eller guvernører, eller hvad det nu måtte være, som der havde været udstationeret i Indien, og kolonierne der, og som havde optjent sig en masse rigdom, og gerne ville have det med tilbage til storbritannet. Ja, betale, det er jo det er jo sådan en del af operationen. Men, ja. men, øh, men vil gerne undgå at betale skat, Ja. Ja, der er også, der er også nogle, referen- nogle paralleller til i dag øh, med folk der gerne vil det. Og så, øh, og så brugte de jo de her danske skibe, blandt andet til at så, at, så vidt jeg i hvert fald husker til at sejle deres øh, hvad man det, deres, ja, rigdom. De, ja simpelthen altså de, de, deres så på danske til, 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 til sejle dem til Danmark og så derefter til Storbritannien fordi så skulle det ikke underlægges tolv og skatter ja. eller det eller andet.
0: Det er fordi at briterne opdager hjemme i Storbritannien at netop, at de har ja, de har smadret et, et subkontinent brittere kommer ud bare for ren udplyndring for mm. ligesom at sjæle og brænde så meget ned, som de overhovedet kan i Indien, og det prøver de ligesom, okay, det, det er rigtig dårligt for Indien, så de indfører det der med, at man skal betale en meget, meget stor skat, når man netop bringer sin formue hjem for Indien, og så ideen er, om så investerer man heller ressourcerne lokalt i Indien, behold, det gør de aldrig, de finder bare en anden vej udenom det her system, og det bliver især Danmark, der får den her rolle. Mm-hmm. At, at man tager sin, sin, ja,
1: sin stjålne formue så, så og bruger på det danske, dansk ikke? det danske trankebar bliver sådan uh, Cayman Island? Bare, det eh, bliver
0: det, det bliver ja. sådan en Cayman Island, og hvor man sætter sin, ja, sin formue, og den bliver sejlt til København, og så derfra bliver den mm-hmm. jo så transporteret som, hvad hedder det? det er især, Legitim karg... Ja, det får bare for fakt, rigtig meget som øh, værdipapir. Ja, okay. Så det er ikke noget med fysisk guld eller sølv på den måde. Altså det er værdipapirer, de man ligesom har i Indien, de bliver så øh, ja, sat over til Danmark, i København, og så kan man så øh, ja, derfra transportere dem over til London. Okay. Og det andet er så det her søpas, som er, faktisk handler om fysiske ladninger. Og det er især hollændere, franskmænd og alle mulige andre, som eh, ligesom har et horn i hornet i siden på briterne, som gerne vil smule ting. Mm-hmm. Og det er jo det der med, hele gennem hele perioden at Danmark jo neutralt. Og det er derfor, man har brug for de der dannebro. Ja. Og der er for eksempel, der, er, der findes griner historier om øh, især hollændere, som bare øh, maler dannebroen på det hollandske
1: flag. Okay. <laughs>
0: hvor du bare kan tydeligvis se, at det bare er en kopi, ikke? og så får de kommet lidt eller andet lige ind i Trankebaren og kørt øh, hurtigt dokumenter på, at øh, vi er altså danske statsborger, ikke? Det her det er dansk gebygning. Og det er overhovedet og det er overhovedet ikke tilfældet, ikke? Det er også så åbenlyst muligt. Så regner det lige lidt,
1: og så er det der Dannebrug begynder at, øh, at dryppe lidt. <laughs> ja, jamen, det, er, det, er,
0: det er virkelig sådan der. Fordi det skal siges, at i Trankebar, der består den øh, dansk- norske-tyske ledelse, det er også Holstener med det her, det består kun af, af 25 mænd. Okay Det er simpelthen hele Det hele centraladministrationen Eller hele Tjøfferne Det er alle Tjøfferne ja, ja. i bare? Men
1: det minder jo det minder lidt om Da vi var nede i Ghana der Hvor det var Det var de der Fem mænd og en hund Der var på det der forhold <laughs> ja, til ja, ja det er det <laughs> Altså.
0: Og så har de så en masse Lokale indiske soldater Ja, ja. Som de ligesom hyrer Som de er ja. med For ligesom at holde styr på tingene Og hvem er det for nogle folk Der tager afsted på det her Altså det er sådan her I 1700-tallet at Der går en masse historier om, at hvis du, hvis du har, du har ikke måske så stort et navn eller du er ambitiøs, og du gerne ligesom klarer dig i Danmark Norge, man bliver nødt til at tage til Indien nogle år og tjene dig en tyndet med guld, og så kommer hjem og så dig en
1: adelstitel Okay Så det er sådan et, et sådan et springbrad i en karriere.
0: Ja, lige præcis. Det er ja. en måde ligesom at øh, lige skyde genvej ja. gang det er meget sådan sociale Hårde hierarki Hjemme i Danmark Norge, at man tager en tur til Indien, ja. indgår en masse organiseret kriminalitet, tjener over en vis overrække, får sin tønde med guld, og så smutter man ligesom hjem
1: mm-hmm. igen det var det som der var i sådan i 70'erne og sådan noget hvor der var, og 60'erne hvor der var mange danskere der gjorde det hvor de tog til Grønland ja og var en del af administrationen der eller andet ja jeg ved, jeg ved, og tjener, ja. hurtigt en masse penge ja. Ikke? Ja. jeg ved ikke hvor de gør det hvad de gør det i dag hvor de så hen. nej men men det er nok ikke det trangeby i hvert fald det er nok ikke der. nej. nej
0: er det faktisk legit nok der er faktisk nogle folk hvor det faktisk lykkes for at gøre det her faktisk mest prominent Skævinius-familien
1: okay jeg må... ja, ja har, vi jo, har vi jo snakket om
0: ja Skævinius for altså Danmarks statsminister under øh, Beskildsen ja Hans familie er netop sådan nogle, øh, øh, hvad hedder det, fuldtidskriminelle i 1700-tallet, okay. hvor deres forfædre netop tog til trænkebar. Han var ikke en person, tog til trænkebar, fuldtidskriminelle i 10 år, fik sin tynde med guld, kom hjem, købte sig en adelsstitel og, og købte sig et adelsnavn, så simpelthen sligten, øh, den kommer derfra den kommer simpelthen derfra, okay. at det, det her tankebar er et kriminalitet. Men, men, ikke, s- men, men det er ikke fordi, det har noget at gøre med vores serie ellers. Nej, det er bare nej. en meget
1: sjov lille ja, krullet, krullet, krullet ja. der. Ja. Men når du snakker om det her med, det, det her du er fuldtidskriminellen, og du er nede der i tankebar, så er det, jo ikke, det er jo ikke fordi, at vi har skavenjus der, der render rundt og, og afpresser fæng, folk og sådan helt Godfather-stil ligger hestehovedet i folk seng og sådan noget. Det er, det er jo det her med, med den her hvad skal man sige, illegale fragt. Ja. Det er det, det, som vi har med at gøre. Ja, det er jo de der to ting. Det er finansielle kriminalitet. Ikke?
0: Ja, det er finansiel kriminalitet. Og det er jo for det første den her hvidvaskning af britiske ulovlige formuer, og det andet er at sælge søpas. Mm-hmm. Men det er det, det, hele handler om. Men jeg tror også, at der er en masse lokal kriminalitet, som vi kommer til lige om lidt. Okay. Som også ligesom foregår på det her territorier. Og det skal man huske på, for, fordi Trænke bare er jo et, et bitte område, men britterne er bare alle andre steder. Du ja. Det giver nogle muligheder, ligesom at det er under Dannebro, det her, det er mm. under dansk territorium. Det er sådan en smuglervej ind til ja, alt muligt. Det en fristad. Gøj, Ja, lige en fristed, lige præcis. Mm. Altså, selvfølgelig er det her dansk-norske styre, slags-tyske styre, det er jo selvfølgelig bundkorrupt. De få hvide, der er der fra Norden, de er godt klar over, at altså, de har et formål med at være der, og det er netop at tjene de her penge. Og der er blandt andet især en fyr, han er det, der svar til. Han hedder, han er, hans titel er finansråd i øh, den lokale kommunalien Så han er finansminister. Det er, ikke, det er ham, der holder øje med kassen. Han hedder Valter og han er dyb kriminel Men det er sådan her også, at han har en indisk partner. Ja. Og det, det er det, ham her, der faktisk er dagens hovedperson.
1: Okay, så er, Valder.
0: Ja, Valder, som er finansråd.
1: Okay.
0: I trankebar han har det, der hedder en dubash.
1: Mm-hmm.
0: Og en dubash er ligesom en indisk agent eller en indisk kontakt,
1: ja, sådan en fixer,
0: en fixer. Og jeg vil faktisk sige at lige af Valdaster Stubash, han er faktisk, han er mafiabossen. Han er Don Colione.
1: Okay. I trænke
0: bare. Og det er sådan her fordi, at når du går, tager der til for ligesom det formål, at du skal, jo, du skal jo være der i 10 år eller hvad der var der omkring i hvert fald, ja, ja. og du skal have din søn med kul, og du skal ligesom lave det her kriminalitet, så du har brug for nogle indre til at hjælpe dig. Du bruger nogle indere til at, ligesom at skaffe nogle kontakter til nogle britere, der gerne vil vaste nogle penge. Mm-hmm. Og så fremdeles. Fordi inderne er jo sjovt nok over det.
1: hele subkontinentet. Ja, og de er der mere, de, de, de bruger der ligesom. Ja, ja, det er ikke de sådan, lo- de kommer 10 år gange. Nej, nej, og altså.
0: de har lokalt kendskab. Ja, de præcis. kan sproget, alt det der, man nu har brug for. Ikke? Ja. Æ, for ligesom at indgå i de her netværk. Og det vil så sige, at alle de her 25 danskere, dansk-norsk-holdstenere, de har hver alle sammen deres egen du ja. Men Velders, okay, øh, ham her, han er altså lige lidt mere hardcore end de andre, eller lidt mere vigtig end de andre. Og hans navn, det er nu, skal vi lige sige, at vi kommer højst sandsynligt til at fuldstændig slagte nu, som vi har allerede skabt en, en rigtig god tradition for her på serien, vi kan finde ud af at udtale eller jeg kan i hvert fald ikke finde ud af at udtale nogen anden, eh, korrekt, men eh, jeg læser det i hvert fald som eh, eh, Supremani Shetty
1: Sup, Supremani Shetty
0: Ja, yeah, okay. jeg foreslår, at vi kalder ham Shetty som er hans efternavn. Okay, og hvordan stav du det? Det staves eh, S-E-T-T Okay. Og vidt jeg har forstået, er det ret normalt øh, efternavn øh, i området, i Sydindien i hvert fald. Okay.
1: Så vi kalder ham Siti.
0: Ja, Siti. Ja. Og han er så ja, fuldtid Men der er så altså et problem med ham i det lokale indiske øh, samfund. Og det er nu kommer med nettet til simpelthen kastedelen. Mm-hmm. Fordi at han er øh, venstrehånds kaste. Det skal siges, at i Sydindien, i hvert fald her i slutningen af 1700-tallet, der er i hvert fald i byer, Så vidt jeg kan forstå, så kan det være meget forskelligt fra region til region rundt omkring i Indien, men sådan som det foregår lige der, så er det, at man primært er delt op i to slags kaster. En kaste og en kaste. Og hvor er højrehåndskasten, det er landbruget. Mm-hmm. Og så er det også traditionelt set den der brahmin Kasten.
1: Ja, så altså højkasten hedder højkasten, altså det ja. nu øh, præsteskabet. Præsteskabet lige præcis. Ja.
0: Og øh, vensterhånd, øh, det er så håndværk og handel. Ja. Og de er overvejende tamil.
1: Ja, tamil og etnicitet.
0: Ja, etnicitet ja. Og, øh, og taler til øh, ja,
1: tamils, eller ikke? andre, jeg tror de hedder dravidiske sprog, de, som ja. de snakker, fordi at det er jo de der dem der bor i det sydlige Indien. Det, det er jo super nørdet det her. Men du ja, ved, kom <laughs> men, det andre, altså. men dem der dem der bor i det nordlige Indien og flest størstedelen af indere, de snakker indoeuropæiske sprog. Hindi er også et indieuropæisk sprog, og sanskrit er også indi- indieuropæisk. Det er nok det, man snakker om, at det er det, tid- det, er det tidligst bevarede indieuropæiske sprog overhovedet. Det er sanskrit. Ja. Men da, ligesom dem, da indieuropæerne kommer ned i Indien, så bruger det ligesom folk i Indien i forvejen. Og det er så dem, der er blandt andet tamiler, som der så bliver ned længere og ja, længere, længere, længere sydpå, og de snakker så det... Jeg tror, at de hedder dravedinske sprog, hvor tamilsk er et af dem ud af mange. Så er der ret markant en øh, linguistisk og hvad hedder det, etnisk forskel, når du ligesom krydser den der grænse mellem ja. nord og syd at det er en meget, meget anderledes kultur og, øh, og sprog og øh, udseende også. Man ja. kan også se, folk, se, se ret store forskelle på men, folk.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, vel, og det er jeg, jeg vil tænke, øh, der jeg skulle skrive det her, Andreas. Det kan godt være, det hele hen i vejret, men er det bare mig, eller er der også et, sådan et racistisk element i det her?
1: 100 procent, ja, ja. Fordi altså, tamiler er jo mørkere. Ja, ja jo jo, altså 100 procent. Altså, en, øh, en, 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 en Jo jo, og nord, nordindere er meget mere lyse i huden, ja. end, øh, end tamiler og andre nede i Sydindien. Øh, og og ham, jeg
0: siger, han er, nævnt, det er der, vi har faktisk et, et billede af ham, som kommer op til dagens episode, og han er nævnt ret mørk i det, ja. altså han, han ligner en tabel ja, ja,
1: men der er, der er, klar, der er også et klart racistisk element, som der er blevet brugt igennem tiden, også hvor, et, jeg kan godt afsløre det er derom op i Nordindien, der har haft bukserne på det meste af tiden, ja, ja, ja. Øh, at, og ikke den anden vej rundt. Og hvad hedder det, der er også en der sådan, klassisk sådan, øh, tradition for, at hvis du er højkaste, så prøver du også at undgå at være i solen så meget som overhovedet muligt. Ja, fordi, fordi så
0: viser det, at du ikke behøver
1: at arbejde. Præcis, så, behøver, ja. så er du ikke en af de der øh, solskålede markarbejdere. Altså, at, øh, at så, så det er ligesom også et symbol at være så hvid, som du nærmest skal komme til, ved at, ligesom at skærme dig selv for at skulle være i solen, som, altså undgå det så meget som muligt. Øh, så det er ligesom, der er det der helt klart også et hudfarve element i at vise den, din rigdom, eller vise din prestige eller andet. Ja. Så, så det, er også, en, ja, det ja. er også en del af ligningen.
0: Og det er jo så det, der faktisk skaber problemet her. Det er, jo, det er jo ikke, at Sessi det er, det er jo ikke, at han er kriminel eller der er korruption, eller så videre, så videre. Det er sådan, business er i Trangavar. Problemet er bare, at han er lavkaste. Han er venstrehåndskast. Det må jeg godt lige uh, hjælpe med det her. Okay. Så Sessi, han er jo venstrehånd, og det er jo det, der håndværker handel, og han er jo selvfølgelig i naturlig opposition til netop den her højrehåndskaste, som er den traditionelle magtgevide. Så han kommer ind sådan set og har taget pladsen i det, som centrum i det kriminelle netværk, og netop har en tæt relation til ja, de hvide europæere. Mm-hmm. På den måde begynder han jo ligesom at rykke ved nogle ja, traditionelle kasteelementer. Ja. Og det er også derfor, at det her bliver faktisk kaldt, og øh, det bliver sådan set omtalt i kilderne som den store kastekonflikt. Okay. Så netop fordi at det her med k- kampen mellem de her to kaster spiller, stort set, øh, øh, spiller meget ind, min tolkning er, at det er en kamp om, hvem skal styre det kriminelle, den kriminelle underverden.
1: Ja, jamen, det tror jeg Det, det
0: også. ser jeg det meget mere som om, at det er det, det handler om. Ja, ja. Men det her kastelement har også en plads i den her historie, ja, ja. og det kommer også noget ja, måske der... en
1: anledning, eller en on... ja, eller dække, det... eller et eller andet. Og
0: for eksempel, man kan se i den der måde, fordi nu anklager de hinanden helt vildt meget i det her materiale, og det, det de snakker meget om, det er i forhold til, hvem har ret til at lave hellige ritualer i templet.
1: Og det vil jo være Bramien-kasten, altså de ja. højrehåndskastene i det her tilfælde. Jo.
0: Og det, er jo faktisk, det, det begynder faktisk med, at, at fordi Sethi han er ligesom kommet op og har fået den her dominerende position, som ligesom Mafia-boss i underverdenen, øh, som edderkoppet i centrumet af, af spindet, øh, så begynder de også at blive mere og mere, hvad skal vi kalde det, modige. Ikke? De prøver at skubbe den sociale grænse for, hvad de kan tillade sig. Så de begynder faktisk at snakke om håndværkeren, der er venstrehåndskasten der om, at de vil strække for at få adgang til at stå for religiøse ceremonier i hindutemplerne. Mm-hmm. Under, eller, uroen begynder ligesom at opstå, og de begynder at tale om, okay, vi har til vores mand, ikke? han er ligesom, nået noget, den her høje position, nu skal vi ligesom presse på for at at ligesom tage,
1: tage... kontrollen over et område ja. af det sociale liv, som, er, ja, som, som, det som som regel ikke tilhører vores øh, naturlige, eller ikke naturlige, den traditionelle arbejds, arbejdsdeling, der er i samfundet. Ja. Ja.
0: Det, de, de danske myndigheder de gør, det er, at de, de fanger ligesom, i opløb. Jeg tager liderne, der ligesom er stået og på den her strække, og siger, de anholder dem, og så, så siger de, de betaler bøder på 250 kr. Og det får ligesom bevægelsen øh, hurtigt lukket ned. Mm-hmm. Og jeg tror lidt, hvis det er min tolkning, så tror jeg, at det her, det er lidt CC, der prøver ligesom at sætte en, øh, en føler ud ikke? Mm-hmm. For ligesom at se om han kan rykke grænsen Og ligesom være myndighedernes øh, Myndighedernes reaktion Det er det er ulovligt, det det gør Men 250 krystaller, skal også afsløre At de får hurtigt betalt den bøde Og jeg tøv, jamen, hvem betaler for det Jeg tror jo måske City han gør Betaler for de her bøder I Trankebar er der to forskellige retssystemer Der er et retssystem som er for de hvide Og så er der det der hedder sorte ret okay. Og det er noget ja, De danske myndigheder sat op Men det er en ret hvor at inderne dømmer hinanden Ja, Men hvem sidder og kontrollerer alle dommerne i Sorte Retten? Det gør Setti.
1: Okay. Det er simpelthen hans folk. Ja. Så han har ligesom på en eller anden måde kontrollen over det retssystem, der gælder for lokalbefolkningen?
0: Ja, som, altså det er jo sådan, at en hvid mand kan jo ikke blive dømt i Sorte Retten. Nej. Og samtidig bliver en en, en der heller ikke er dømt i den hvide ret. Nej. Så man har ligesom de to øh, separate ja, retssystemer. Ja, separat ja. Han prøver ligesom at rykke grænsen for, hvad de her venstrehåndskaster kan tillade sig, og hvad, og hvad, for, plads, hvad for en plads, de skal have i det her trankebarske samfund. Men det pisser selvfølgelig højrehåndskasten fuldstændig af. Den traditionelle landbrugsmagtelite, som er at tage dem, der ejer jorden i, i Trankebar. Og det fører sig simpelthen til den 15. august 1787, at uh, alle mændene i kasten, de forlader sig man en by
1: altså, altså alle i Cetis-tab. Højre. Nej, Nå.
0: højrehåndskasten. Okay. Ja, det er det, der <laughs> det kan det godt være højre-venstre, ikke? Højrehånd, det er dem, der arbejder med landbruget. Ja. Bare mere det Al alle, alle mændene i den kaste, de forlader sig en by. Okay. De efterlader deres koner og børn, og så går de ud af byen, og så slår de sig ned lige over på, den, på der, hvor det britiske, britiske territorium. Ja. Altså simpelthen bygrænsen eller territoriegrænsen. Okay. Og de er faktisk effektivt gået i strække. Ja. De er simpelthen gået i strække ved at
1: smutte, ved, ja. ved at skride. Ja. Det har jeg hørt om før i historien. Har du hørt om det? Nej. Det gjorde det på et tidspunkt i det tidlige romerige. På et tidspunkt var der en konflikt også i Rom. I Rom plebejerne, altså dem, der arbejdede i byen, de også forlod byen i strække. Og, og så, troede, så, så og, de op, og, øh. og troede med at, at grundlægge en ny by okay. <laughs> og ikke, ikke komme tilbage, <laughs> hvis ikke de fik deres krav indført.
0: Det største problem er jo så faktisk, at, at alle de indiske soldater, de går med dem. Nå? De går simpelthen også i strække. Okay. Men ret hurtigt, så går de danske myndigheder går i panik, fordi at de er jo bare 25 mand, jo. så de er sådan rimelig svæver lidt alene deroppe i det der indiske tomrum, så de er ret hurtigt ude og spørger de indiske soldater, hvad der er galt, og de peger alle sammen på en sadistisk dansk løjtnant, som er rigtig glad for at bruge mm-hmm. og han bliver bare sendt på den første båd hjem, ja. og så kommer faktisk de indiske soldater tilbage. Så det er sådan lidt, at man, for, man forhandler jo, det er så problemet for den danske elite, den dansk-norsk-holstenske elite her, det er, at de på den ene side jo skal jo vise hårdhed, og hvis man bryder reglerne og lovene, så skal folk straffes. På den anden side har de meget, meget begrænset magtmidler. Ja, de er jo, og, og de vil jo blive altså, ja, ja. i det mini-miniotet i Trankebar,
1: ikke? Ja, ja. det er virkelig, altså, der er jo ikke meget, de kan gøre, hvis det er, at folk Vælger, vælger at flytte for byen ja, igen. Lige altså.
0: Så de prøver, de prøver ligesom at blive styrk, men uden at rigtig at have noget at have det i. Ja, ja. Og det her højhåndskasse, de slår så en stor tæt op og holder lidt festivalstemning ude der på, på lige ude for tankebarset. På den, på den så, britiske, så. Britiske,
1: britiske mark. Ja, på den, på den britiske
0: mark der, ja. og, og så selvfølgelig Danish sender Center ud, og de, de kræver faktisk, at ham der sætter skal fjernes. Mm-hmm. De vil simpelthen øh, have ham fjernet, og de senere kom de også med om, at ham der valter hans han Holstenske partner der, han skal også han skal også fjernes. Ja. For ligesom at, at sige, at de her to, de kontrollerer ja, den kriminelle under, danske, indiske underverden, de skal ligesom fjernes, vi skal tilbage til de gode gamle magtstrukturer. Og det er en anden ting, de også kommer med anklager for, og det er jo også det, der viser sig, at ham der til han er jo bare en gemen forbryder. Det er, at han også røver folk på de her Trankebars Han har simpelthen, folk skal følge betale ekstra told til ham, beskyttelsespenge, og folk får bank, eller deres øh, forretningsting kan forsvinde. Han har også et decideret tilskehold, der retter rundt og simpelthen, og plunder folk ude i de her landsbyer, uden omkring Tankerbar.
1: Okay, det, det lyder altså sådan, han, en, som en klassisk rocker.
0: Ja, men han er nemlig en, en, en kriminel, ikke? Altså ja. det og det er også det med, når vi taler om det her... Ja, kastekonflikter så videre, osv. Så videre. Det er noget at gøre med, at byen bliver te- 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 terroriseret, terroriseret af, en, af simpelthen en, ja, en rockerband, ikke? Ja. som så er ham her 60, der sidder i toppen. Ikke?
1: Som der så er ansat af den danske kollideradministration. Kolonial- body, body. Ja,
0: body-body ja, med det her ja, lokale danske ja, kolliderstyre. Kol- og de her øh, højrehåndskasten, de kræver selvfølgelig, at ham der sidder, han skal jo så arresteres, men, de, men det, det danskerne gør, de ender med bare at sætte ham i husarrest. Nå? I sådan et luksushusarrest. Det andet er så, at de godt nok fjerner City's dommer i sorte retten ligesom for ligesom at give en indrømmelse, men højrehåndskastet, som vi jo så er i strække, de er overhovedet ikke tilfreds. Så de vælger simpelthen at ja, skrue for varmen. Det de gør, er, at de begynder at stoppe fødevaretransporter der kommer ind i
1: Trænkebar. Okay, så de prøver så, ligesom lidt at udsulte ja, området. Ja, udsulte,
0: udsulte i byen. Ja. Og uh, de stopper simpelthen også vandet til rismarkerne. Ja. Uh, ja. Til de her rigsmarkeder, der ja, ligger ude sådan, der omkring i ja. At det også iskalerer ret, uh, ret ho- hardcore, er at uh, de simpelthen sender Ja, jeg vil sige deres egne tæskehold på gaden mm-hmm. Som øh, ikke kommer ind i selve Trangebar Altså ikke inden for bymuren Men øh, rundt omkring i husene Ligesom uden for bymuren Og så sætter de simpelthen ild Til alle de venstre håndskaste huse De kan finde
1: okay. det er, Så der, var, også det, der, var en, der var er også lidt race riot øh, over det nu ikke? Ja, det er i hvert fald sådan lidt øh, ikke? Ja, Eller i hvert fald et eller andet form for Sådan lidt borgerkrigslignende tilstand ja. ja.
0: Og det, det er så dansker, der gør Er at de sender så de her indiske soldater Som er kommet tilbage i folden ud og, øh, og der blev faktisk skudt en masse, men det er mest sådan larm. Der er ikke nogen dræbte. Mm. Altså, de kommer ligesom ud og, og ligesom prøver at rydde dem, og de siger bare, nøj, de går der, de der ind. Det er bare de sådan
1: stud- en skud. Ja, de er
0: soldater, de løber rundt ud for at skyde, der skal være op i luften, ikke? og det, det er rigtig meget buller og bravning. Mm. Men øh, vi har ikke decideret at åbne kamphandling- kamphandlinger, men vi er godt nok øh, tæt på en, øh, en væbnet konflikt af en eller anden, en eller anden form. Ikke? Og det fører så til, at den danske guvernør, han tog øh, kontakt til englænderne. Ja. Og englænderne, de, sim- de sætter så deres soldater ind
1: så de, de kommer og ligesom at hjælpe ja, med at de slå det her, de de her oprør ned på dem. Nej, en eller nej måde.
0: Ja, de vil ikke acceptere, at indre er i åben konflikt med hvide mennesker og ikke gør, hvad der bliver sagt.
1: Nej. Så det, for det, første, det sætter jo et fart eksempel for den britiske kollegeradministration.
0: Ja, og det skal så siges faktisk. Britterne oplever faktisk også rigtig meget social uro i alle deres områder i den samme periode her i slutningen af 1700 Så de er selvfølgelig solidarisk, når, der, når kolonifolkene de...
1: Jamen, jeg skulle lige til sig, at sige, at plejer ligesom at, at, at hjælpe hinanden, hvis, det er, hvis der er ligesom oprør på vej fra neden.
0: Og det fører sig til, at, 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 at fødevarene kan nu komme frem til, igen til, til Trankebar by. Og, og samtidig er der også tale om, at, at de her øh, højrehåndskasser, de prøver ligesom at få øh, de soldater til at bekomme myteri inden i Trankebar fæstning. Og det skal siges, at fæstning den hedder, hedder Dansborg. Dansborg. Dans... Ja, Dansborg, ja. Okay. Men det bliver simpelthen opdaget, og så står der bare i kilden, at mytteriet bliver slået ned med hård hånd. Og når det plejer at stå i en kilde fra 1700-tallet, Andreas, så plejer det at mene, at der er nogen, der mester hovedet. Ja, okay. Det er i hvert fald, som jeg læser det i hvert fald. <laughs> men altså, de får i hvert fald endnu en gang ligesom, taget det her mytteri.
1: Det virker også, som det den tid, hvor at nu havde vi lige vores sidste afsnit, der handlede omkring det her med træhesten og hundehullet og det ene og det andet. Så ja. jeg tænker, hvis, hvis, hvis man skriver i det her tilfælde, at det bliver slået ned med hård hånd, så har det nok været rimelig hårdt, kunne jeg ja, forestille ja, ja, mig. Ja, 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 ja. Hvis det andet, det var hverdag. <laughs> ja,
0: lige præcis. Og det fører så til, at i sidste ende, at de her højrehåndskaster, de ligesom, okay, de giver op og begynder at komme tilbage, men der er stadigvæk massiv uro i Så her, Andreas, er vores good cop slash also bad cop ankommer til kolonien. Neller en ø, en nordmand, der hedder Peter Anker, og han er ligesom vores, ø, hvad skal vi kalde det, han er vores ø, white, white knight i shining armor, ikke? Han skal fandme rydde op i den her cesspool, som er trankebar. Dog har han da også det formål er at han utroligt gerne vil tjene den der tynde med guld, Mm-hmm. Ligesom alle andre. Men han synes, at det er eskaleret fuldstændig ud af proportioner, og ham her SETI, der mere eller mindre har taget lidt magten ja. ind i Tranke Baring
1: og styrer. I hvert fald han, virkelig, han kontrollerer i hvert fald den indiske del af, af samfundet, som jo er det, store, det er det største flertal af det. Men, ja. men, det er, men, men sådan på papir er det vel stadig de, den der lille gruppe af 30 danskere, eller hvor meget det var, som der... På papiret, men han har styrer jo også indirekte dem jo. Jamen det virker det lidt, til Ja, fordi han ja.
0: jo netop bestikker de der danskere, eller de der hvide mænd, der sidder netop i de der 25 mænd, der sidder ja. netop i det her og styrer hele den det der her der Danborg,
1: eller hvad det hedder. Ja,
0: så Cessey så er på en eller anden mærkelig måde den, egentlig, den virkelige mand bag scenen. Ikke? Ja. Han er yderkobb, men han, han trækker i trådene og ligesom styrer alt, hvad der foregår i den her koloni, og ligesom alle de her kriminelle øh, netværk. Og det vil simpelthen, at øh, han norske pælanger, det vil han simpelthen ikke finde sig i nu skal det være slut, der skal rødes op, ikke? Det, det siger han, den sidste good cop. Ikke? Nu, nu skal der fandme klines. Han ankommer til byen. Jamen, så er der jo faktisk generelt uro, og der er de her uh, riots, altså spontane slagsmål, der opstår på gaden, netop mellem de her to kastegrupper, mm-hmm. når de så mødes på markedet, eller hvad de nu gør, eller i templet, eller andre dagligdags uh, formål. Det andet er også, at, at der er masser af hemmelige selskaber, der mødes, eller det er ulovligt, men de mødes under lokale forhold, og simpelthen ligger planer, om mm-hmm. hvad skal de gøre? Flutter. De plotter, og det ene, og her har jo ligesom der er to spor. De kan gå i strejk igen, altså simpelthen smule ud af byen igen, eller er det det her åbne myteri, med at overbevise den indiske garnison om at de skal gå på de side. Mm. Og det, selvfølgelig blev uh, Danke han så meget omkring det her, det er også det, der man trænger bare at det er kun 3.000 indbyggere, så det er jo meget meget lille sted, ikke? Det er meget lille. lille, lille. Fordi med, er
1: rygterne gå hurtigt.
0: Ja, og uh, han opdager en række af de her folk, uh, som simpelthen ligesom står for det her, så der blev ubetalt bøder, og så giver man selvfølgelig også til en god gang offentlig uh, offletpistning, som hører sig til jo, i, i perioden, ikke? Ja, ja. Og så er det så, det grinerne er. Og hvad gør så Peter Anker i den her situation, hvor vi har ligesom med Asseti og valter Forgo? Hvad, 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 hvad er dit bud, Andreas? Hvad tror, du, han, øh, hvad tror du, han kommer til at gøre nu?
1: Altså, han har Asseti og, øh, og, hvad hedder det, valter, begge to. Så.
0: Nej, de er blevet, de begge to er kommet ud af husarrest.
1: De er begge to kommet ud ja, af husarrest. Ja, han
0: sidder stadigvæk på finanskassen. Asseti han render rundt med sin, sit bøllekorps ned i Trænkebar by og gør gaderne usikre. Og øh, Peter Anker, han kommer jo, han har en klassisk øh, dyrf med rygsækken fra Københavnstrup. Hvad tror du, han gør i det her tilfælde?
1: Æh, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, øh det kunne, jeg er frist til at sige at han sætter Valter på et skib tilbage til Danmark.
0: Nej, det gør han nu ikke. Han gør selvfølgelig det alle danskere har gjort lige siden 1700-tallet, eller da alle danske embedsmænd har gjort lige siden 1700-tallet. Han nedsætter selvfølgelig en kommission.
1: Det er klart. En gratis kommission. En
0: gratis kommission. En, en, en endnu en gang ligesom vi så det i i Norge med Peter Og så giver han
1: Sethi en næse.
0: <laughs> ja, lige præcis. Bliver nedsat en en kommission som netop skal finde frem til hvad, om ham med Sethi er skyldige eller ej. Så, så alle så ved i Tranquebar, det er hvem er formand for den her kommission. Jamen, det er valder.
1: Okay, så Monique, er det er en rimelig uh, let, let uh, dom, han går få ja, ham der, det er, til.
0: det er jo netop en joke af en, en, af en kommission. Og det er så det sjove her, Andreas, hvor at indre i 1700-tallet, de forstår bedre formålet med danske kommissioner, end danskerne gør i dag. Fordi de er jo godt klar over, at de her indre, at det her det er jo pis papir. Den her kommission vælger de ikke at tage til gode varer. De giver den simpelthen fingrene og siger, at vi vil, ikke, vi vil ikke acceptere, hvad end den her kommission kommer frem med, fordi det er bund og grund bullshit. Mm-hmm. Og det fører sig simpelthen til november 1788, at højrekasten øh, ja, forlader endnu en gang øh, Trænkebar by, med den her gang, der øh, tager de til fransk område. Ja. Det, der faktisk udløser, det er, at SETI... Uh, fordi jamen,
1: der var der nogle franske områder tilbage.
0: Ja, ja de bliver først nakket lige bagefter. fordi oh, de ja. 17, det er klart. For det det her, så ja. det, det er året efter, eller lige et par år efter, så, så bliver de også nakket ikke? og jo. fjernet. Så de tager ind til det franske område. Og det, der ligesom for uh, dem til at smutte den her gang, jamen, det er, at SETI uh, er blevet båret rundt i en fornem bærstol i hele Trænkebarn. Okay. <laughs> og det er åbenbart traditionelt set noget kun uh, altså, højrehåndskasterne, de må gøre. Ja, ja. Så det er, meget, det er altså virkelig... No det, go. No go for sådan en som sætter i andre og bliver båret rundt i bærestålen. Ja. Det er ligesom det, der kommer til at pisse dem af. Anker der, Peter Anker der, han må jo simpelthen gribe an øh, over for den her indiske mafia, som styrer byen og deres holstenske folk, som øh, de har forbindelse med. Så han, han udrenser simpelthen øh, ja, tjøfferne i trankebar. Og øh, ret heldig for ham, kan man sige, er, at det i hvert fald det, der står i kilden, det er, at Valder øh, han dør så af en tropisk sygdom, i, uh, I 1789 Nå, Det var da belejligt Det var meget meget belejligt At han forsvinder Og der er en række De lavere arrangerende embedsmænd, De bliver simpelthen sendt På et skib tilbage Til, uh, til, til, til Danmark
1: og, øhm, så han prøver ligesom at få ryddet ud Blandt de mest brødne kar
0: Ja lige præcis kolonien, ikke? Og, og, og få kontrol igen og, øhm, og blandt andet også, sætter også City igen i husarrest Og smider mig også i fængsel i en længere periode og, Men han kan så hele tiden stille kaution for sig selv Og sådan ting, Og så fortsætter den her kommission Så sit arbejde Og den her kommission Det bliver først færdig i 1793 Okay, så, jeg synes det er en fucking joke at, øh, Så hvor lang tid har den kørt på det tidspunkt så? Jamen den er jo blevet nedsat i 1788 ikke? Ja, okay. Det er det, lang tid. Det er meget, meget, meget lang år,
1: den har kørt eller sådan noget.
0: Det, det, det fortsætter bare i en uenighed. De kommer med en anklage, og så modanklage, og, ja, og, ja. og frem og tilbage, frem og tilbage. Men interessant er faktisk, at Sidi, han bliver dømt til sidst af kommissionen til at betale en bøde på 4.000 rigsdaler. Mm-hmm. Men som Peter Anker skriver, det er en åbenlys provokation, fordi i dagene op til ligesom, at nu kommer kommissionen om sider med sin udredning, der kommer Sidi faktisk op på hans kontor, altså guvernørens ja. kontor, og så siger han, ved du hvad, Peter Anker, hvis, øh, hvis du frafalder den her sag, så udbetaler jeg 10.000 restater til dig.
1: Okay, så han prøver ligesom at bestikke ham? Han
0: prøver at bestikke ham, men det siger Peter Anker nej til, fordi han, jo ligesom, han har også sin djøf ære. Han skal ligesom holde holde i hævd. Han er jo en ikke han er jo, jo en af de rigtige danskere, ikke? så han er sgu ikke lige så <laughs> øh, og fedtet. Øh, han er ligesom øh... som lofthus. Ja, ja Ja, lige præcis. <laughs> øhm, og det, synes jeg også er, det siger også noget om at den formue, i har. At man på den måde er simpelthen i stand til at byde...
1: Bestikke koloni. Ja, ja, og, og, best, og, og, han, og
0: tilbyde bare meget meget beløb, end bare det, han kommer til at slippe i byde.
1: Ja, det er det siger nok. lidt, siger ja. lidt om, han nåede, om hans operation, ikke? Ja, er det vidt, at det vidner i hvert fald noget om, at han er blevet en rig.
0: Ja, fuldstændig. Og Anker har jo så ligesom udrenset administrationen der i Dansborg, der i Trankebar. Og så har han for, øh, forfarmet en fyr, der hedder øh, Liechtenstein, som han ligesom siger, han er ligesom en good guy. Og ham er Liechtenstein er jo så også Holstener, øh, som øh, navnet indikerer. Men han er faktisk mm. født i Indien. Som en af de få sådan, hvide, der ja. er født sådan, i Trankebar Og øh, ret hurtigt så viser det sig At øh, ham der Liechtenstein der Han kender også City i forvejen okay. Han er også City's mand ja. Så selvom han har udrenset et helt hold Af embedsmænd Så viser det sig, at det næste hold De også bare bundkort okay. <laughs> og, øh, og det er her faktisk, at det begynder at virkelig eskalere Fordi det er jo især, at det med den franske revolution jo, Og revolutionskrigene kommer, kommer i spil Hvor at simpelthen øh, äh, Liechtenstein og City, de sætter simpelthen En bud op ned i havnen, hvor de sælger de her søgepas. Ja. som vi snakkede om tidligere og, det bliver, altså, og den her forretning den vokser bare det her kriminalitet den Æ, og det er jo virkelig, Anker har virkelig svært ved at, at, gøre, noget, at gøre noget ved det her Og selvom han bliver ved med også at skrive rapporter om hjem til København og til ja, Kronprins Frederik og de andre koalition derhjemme om at, at vi skal ligesom prøve at lade være med at provokere britterne for de skal sige at Peter Anker han har sådan et pro britisk udsyn Ja. Han har boet i Storbritannien Men samtidig også han også bare, Hvor han er omgivet af britiske territorier
1: Ja ja, jeg forstår det godt At han ikke vil pus til, til ilden alt for meget
0: Det vi har gang med det her kriminelle En ting er at vi hvidvasker for briterne Det er godt nok Men når vi, det der, når vi sælger et til britiske, briternes modstandere Så træder vi over grænsen mm. Det kommer tilbage til os og, og fucker os op på et senere tidspunkt Men han bliver ved med at advare om det her altså for det er. Og det er op, netop han er op mod stærke kræfter i, i København. Ja,
1: det er jo koalitionen.
0: Det er koalition, og de er jo faktisk især Frederik de Kyne der, ham der hollænderen.
1: Og så det er jo Niels Ryberg. det jo Nils Rydberg. Ja, ham her smulerkongen. Ja,
0: smulerkongen, ja. Og Nils Rybær, som begge to er netop dybt involveret i den her. Og, og det, er det er jo ham her
1: bunden der der for Nordjylland. Ja, lige præcis, ja, ikke?
0: De her ja. to af de to store spillere i Indien, og de har selvfølgelig højt profilerede kontakter i den i koalition, især i form af Ernst Schimmelmann. Mm-hmm. Den, ja, Danmarks historiens største slavehandler Eller største slaveejer ja. Så de tre, det er det Peter Anker op imod
1: ja. Og de har nogle, de, kan sige, Alle de her tre, som udgør tre ud af, ud af koalitionens fem medlemmer De har i hvert fald nogle stærke interesser Der går imod Peter Ankers ja. altså, De har ikke lyst til at lægge i slag på dem selv
0: Og det er jo det, at Shetty og Stein, De faciliterer jo bare Hvad de ønsker, altså nede på jorden Altså hmm. nede i Trankebar, netop i forhold til ja, Det
1: er jo, de jo fortsættelsen af deres politik Altså koalitionspolitik
0: Ja, bare ja. over et på den anden side jordkloden. Ja, det er jo dem, der udfører det. I 1795 sker der en Andreas. Fordi der dukker der fandme med en ender op i København. Ja. Hele vejen for at bare en fyr, der hedder NAI. Ja, hvad hedder hvad hedder han? Æ, ja, men jeg, ja, han hedder <laughs> Sinapa Nagik, eller Nagi. Altså N-A-I-K. Hvordan fanden vil du udtale det?
1: Naik, måske. Jeg ener det ikke. Naik. Hvordan ser du det seriøst? N-A-I-C-K. N-A-I-K. N-A-I-K. Naik. Okay, ja, det, så kan vi går, kalde ham det? Ja, det går vi med. Det
0: er der tog var en fyr, der hedder øh, Naik. Naik, op i, i København i 1795. Og øh, der bliver simpelthen stor opstandelse. Fordi han, han påstår selv, at han er højåndskast, han kommer fra sådan en fin indiske ja, ja. kasseslægt, og, og han kommer fra tankebar, og, øh, og han siger, at han kommer netop for at rapportere om, at Peter Anker er dybt
1: mm-hmm.
0: Simpelthen for at få fjernet Peter Anker som guvernør i Trankebar. Okay. Der bliver simpelthen en stor opstandelse, fordi man er jo ikke vant til, at... Uh... Undersåtterne på den måde ja, kommer fra og, og, kolonierne. Og, og, og hvad, hvad sker der hvad med ham her? Han vil selvfølgelig gerne uh, uh, møde kronprins Frederik, og det får han simpelthen lov til. Nå. No.
1: Han kommer til audiens.
0: Ja, det er det der med, at den her øh, audiens til kronprins det er åbenbart en svingdør. Altså simpelthen kan åbenbart vædde ind af og komme ind og besøge kronprinsen. Og de er simpelthen de op og siger, jamen åh, det må vi tage meget seriøst. Ham her, Peter Anker, han er nu tydeligvis kriminel. Og det kriminerende er, at på et tidspunkt så er der nogen der ligesom prøver at lave et baggrundstjek på, hvad man er, er. Og så det var faktisk en ting jeg ikke vidste før. Men så går de faktisk ned i Nyhavn, ja. fordi ned i Nyhavn, jamen, som stadig ligger der hvor det gør den dag i dag, der er åbenbart fyldt med symmet fra Indien. Og, og for Afrika og for Vestindien. Okay. Der er simpelthen et multikulturelt islet i øh, ja i Københavns havn,
1: okay, Så mange, mange af de her sø kalder man, sømænd, dem der arbejder på skibene rundt omkring, det, ja. er, det er ikke kun nordmænd så at sige. Der er også, Nej, det er ikke
0: kun nord, det er ikke kun hvide europæer, det er også simpelthen indere okay. og så med hyder og, og simpelthen ankommer der og de er jo men ingen af dem er noget. Altså de er bare de bare søge folk, men de hænger selvfølgelig ud i, I Nyhavn. Nyhavn, hvor de går på modeller og drikker alkohol og hvad det nu ellers gør. Og der er nogen, der kommer ned for ligesom at for finde nogle, nogle lokale indre, eller nogle indre, som ligesom kender til forholdene hjemme i Indien. Og så siger de bare, jamen ham her, Nannik, øh, tjekker det ud, at han, øh, er han er, den, han er, Sig, øh, giver det mening. Men så siger alle de her indre, ham der, han er City's agent.
1: Okay. Og han
0: er heller ikke højrehåndskaste, han er venstrehåndskaste. Ja, okay. Så det viser sig, at han har altså, en bullshit-historie. Ikke? Han er bare syktisk igen, der kom til København for at, ligesom, at komme af med Peter Anker, som er jo syktisk store modstander der mm-hmm. øh, lokalt i, i Trækkebar. Det er jo, at igen, det der Peter Anker er jo op mod store fjender. Jo. Han er op mod inderkreds i form af Frederik kyne og Nils Ryberg og Ernst Jælemann. Når øh, der. Han, øh, han ender faktisk med at få udbetalt en kæmpe øh, løn i, på finansloven. Okay. Den danske stat underholder han selv af, han, af hans luksustilværelse, og han bliver faktisk også gift med en dansk kvinde.
1: Så han slår sig bare ned i København? Han slår
0: bare ned og spiller indisk rimand
1: I, i, i København for statspenge. penge. Okay, sindssygt.
0: Og det griner så er, at så i 1799, altså nogle år senere, så er, er hele det her med øh, trankebar, det er jo ligesom løst. Og så er der lige pludselig... er det,
1: løst? det Er blevet en, det Er det blevet en overtaget af Storbritannien?
0: Øh, nej, faktisk ikke i 1799. Nå, no, okay. Men, men det er Peter Anker, der er jo netop blevet banket på plads. Nå, no, okay. Han er ligesom blevet nødt til at back off og lade City køres i Kriminelle Netværk, men det første simpelthen til, at der lige pludselig er nogen, der, op, der, er nogen der siger, at ar- ar- han er jo egentlig en svindler. <laughs> og det er først der, de trækker den økonomiske støtte til ham. Ja, okay. Du ved, så han er, bare, han er bare en skuespiller. Ja, han er bare ja, ja. En, en fyr, der spiller en rolle. Men han har så rejst halvdelen af jorden rundt for, for at, at spille den rolle. Ja, okay. Og, så, og det er jo sjovt, at ja, han er sådan en inder, der dukker random op i, op i København. Og får en post på finansloven. Ja, lige præcis. <laughs> Peter Anger, han får selvfølgelig beskeden om, at han skal lade City være. Han skal lade være, de har alt det, de gør, det passer med koalitionspolitik, øh, og det er jo netop profitgrådighed. På trods af, at han bliver ved med at advare mod, at hvis vi gør det her, kan vi provokere briterne til en krig. Det vil være en katastrofe for landet. Men det, igen, det bliver, det bliver overhørt. Og igen, Andreas, det er jo for ligesom at gentage den historie, vi allerede har fortalt en del gange nu.
1: nemesis. Ja, ja,
0: nemesis. og de her, de her britiske godstog, vi ser 100 kilometer ude i det fjerne, komme langsomt hen imod os. Men man bliver ved med simpelthen at lave de her provokationer, og man provokerer altså også, den britiske supermagt i det mm. indiske USA'en. Peter Anker ønsker selvfølgelig at uh, træde tilbage og tage hjem med uforrettet sag som guvernør, men det får han simpelthen ikke lov til, fordi det er simpelthen så svært at lige få en guvernør til at uh, rende rundt derovre i Indien på, i, i en længere periode. Så han bliver faktisk nødt til at blive det helt til, uh, til 1806, okay. hvor han så omsider kan tage tilbage til Norge som en, uh, som en knækket mand. Ikke?
1: Det er lang tid, han så bare render rundt og... Og sådan lidt, ja, og skal passe butikken, ikke? Ja, på trods af, at han er blevet slået hjem.
0: Det, City og, og Liechtenstein, de, har, de er også involveret i det, der bliver kendt som det franske komplot. Ja. Som foregår i 1798. Det franske revolutionære, de vil bruge Trangebar som base til at sprede den franske revolution i det indiske USA. Okay, spændende. Eller på det indiske subkontinent. Ja. Og det er jo noget at gøre med, at for, for, først sker der det, at uh, britterne de smadrer simpelthen det lukranske nabokolen i, internt, det bliver fyldt op med trænkebar med franske flygtninge. Ja. Der går ikke selv læ- længe, så lige pludselig er der en eller anden form for illegal undergrundspresse, der bliver ved med at udgive nogle, nogle kritiske, kritiske flyveblad og pamfletter, og hvad det nu ellers hører til i sådan en... Uh, sådan en ja, 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 revolutionsdebat, ja. og faktisk er de her tabletter, de begynder blandt andet også at kritisere Grønbrands Frederik.
1: Mm-hmm.
0: Og den danske enevælge, som ja. er jo dem, der styrer, uh, som styrer selvfølgelig trænkebar, i hvert fald officielt på papiret. Ikke? Jo, jo. Man har jo ligesom to grupper af soldater, på det der dansk spår på forholdet. Man har de indiske soldater, som er de her soldater, som er klart det, det største gruppe, men man har også nogle hvide soldater,
1: ja.
0: som er en virkelig mærkelig blanding af samme kriminelle, som har flygtet for straf, eller hvad det kan være, som har alle mulige forskellige nationaliteter, for eksempel mange portugisere, okay. eller, sådan, eller blandinger, altså blandinger mellem portugiser og indere, som ligesom søger ind og bliver sådan soldater. Ja. Og det viser sig simpelthen, at de her franske revolutionære, de har simpelthen prøvet at få den her garnison, de hvide soldater til, at
1: Går på deres side? Ja, simpelthen ja. lave revolution i Trænkebar. Okay, så begå midt og lave en opstand. Lige præcis. Ja.
0: Men det bliver opdaget, og så bliver de så anholdt. Og da man så skal ned og forhøre dem, altså simpelthen finde ud af, hvad fanden der foregår, og hvem de egentlig arbejder for, så er de altså hængt sig i deres celler. Okay. Men der er simpelthen en forbindelse, kan man, jeg kan nok konkludere, mellem ham der Lichtenstein og Setti i forhold til det her.
1: Mm. Så du tænker lidt, at de har ligesom, Setti og Lichtenstein har ligesom prøvet at... Hvad, allierer sig med de her franske revolutionære? Ja, de
0: her franske revolutionære
1: med, med henblik på at få væltet den danske koloniadministration. Eller i hvert fald omstruktureret det på en måde, hvor det bliver lettere for C.T. og Liechtenstein at gøre deres business.
0: De siger også, at han, der han har altså sympati for den franske revolution
1: okay. Så det også altså, godt så sådan... Der er
0: også en politisk side ja. af sagen. Det er ikke kun måske noget, der... Regnvending på den måde. Ja. Sådan, uh,
1: I hvert fald ikke uh, sådan koldt kalkuleret. Der er måske også noget sådan større, større politiske idealer involveret. Ja. ja, okay.
0: Og det er jo virkelig interessant, at den franske revolution når hele vejen...
1: Til danske trankebar. Ja, til danske ikke? <laughs> ja. Altså
0: godt nok en lille, en, en lille incident, men altså det er jo, jeg synes, det har godt nok, at de, de vælger at, at hænge sig selv i cellerne i stedet for ligesom at... Okay, det kunne selvfølgelig se frem til, til en, en henrettelse, men, ja, ja. men der er jo virkelig der er noget visuelt, de vil hellere holde deres kæft, ikke? de vil at tage hemmeligheden med sig i graven, ja. end at afsløre, hvem der egentlig står bag det her. Den her ja, ja,
1: det er vildt nok. Men hvad med de her, de her franske revolutionær, hvad man skal kalde dem, der så i trænkebare?
0: Jamen de bliver faktisk nødt til at efterfølgende at flygte. Okay. Og forlade det, og, og mange af dem De, ja, de flytter så videre Og mange af dem bliver så anholdt af briterne på et senere tidspunkt
1: okay. Fiser ligesom
0: ud af sandet Og Trankebar bliver ikke en del af den franske revolution
1: Nej, men det vil sige at det, vi, vi er ikke nået ligesom til inden på Det danske Trankebar nu her altså, det, Nej. Vi, vi kommer tilbage til, til vi, ko- igen. vi kommer tilbage
0: til Indien Og ja. hvad der sker der ikke? Ja. Og det er jo når, igen jo det der med når krigen kopper ja. Og det er jo også det der det interessante Jeg synes det der med Peter Anker ikke? At, at han er endnu en af de her rationelle stemmer, der prøver at råbe koalitionen op og en Frederik op mm. i København. Jamen, man, man gør det jo for egen skyld, ikke? Man gør det for at skrave penge til sig, fordi man får netop noget ud af det at indgå i det her kriminelle netværk og sælge de her søgepas til alle mulige udenlandske magter. Men så vi også har om i relation med Vestindien-episoden, det er jo, at man bliver ved med at provokere britterne. Det vil jo gå galt. Mm som jeg ser det. Ikke? Altså nu, er, nu foregriber vi jo lidt tingene, Andreas, men når man netop taler om slaget på redden og Københavns bombardement i 1807, alt det, der kommer ligesom ud i fremtiden i vores serie, og man, man kunne ikke have været undgået det, eller det, eller det øh, regeringen førte, koalitionen førte, var, det var faktisk en korrekt politik. Det jo bare uheldige, at stormagtskampen førte til, at man ikke kunne undgå at blive involveret i, den her, i det her ja, globale opgør, som det var, mellem Napoleons Frankrig og øh, britterne. Men netop ideen med at ligesom komme ud i alle de her kolonier og høre om alle de her historier, hvor jeg vil argumentere for, at det er slet ikke tilfældet. Den danske regering, den danske koalition, lederne af den danske-norske stat, de bliver ved med at provokere verdens største supermagt.
1: Mm.
0: Og jeg er mere overrasket over, hvor tolerant briterne er. Hvor tålmodige britterne er. Over at de ikke gør noget ved det her problem.
1: Ja. Altså du tænker, at de ligesom de klemmer, klemmer citronen til, ja. de, til det ypperste, op går den, så går den. Og...
0: og det er jo det der med, ja. at de lider netop af hybrids. De lider af storhedsfandleder at de, de villige virkelig til at prøve at provokere verdens største flodemagt. Og i en situation, hvor man har et globalt imperium, hvor man er fuldstændig afhængig af sit flod. Mm. Det kunne godt se, hvordan de ligesom er legnet op til katastrofe. Og nu, når vi når dertil, det bliver det en, en anden incident, der ligesom kommer til at starte konflikten, altså den reelle krig. Men det kunne lige så godt have været tankebar.
1: Ja. Men, i, i
0: 1799, 17, 17, ikke? Eller, der ja. ring.
1: Vi havde også et incident, det der med Bornholm, det der Bornholm skib, er som, der, som også blev kæret Som var i 1770'erne, så der har jo været ligesom nogle, øh, nogle træfninger, eller hvad kalder, det, er jo, det er jo ikke, fordi det er træfninger i en militær forstand, men der har i hvert fald været nogle forskellige anledninger, ja. øh, som der kunne have konflikter, der kunne have eskaleret til en reel militær konflikt og, og krig. I i hvert fald til, der allerede været, har været noget, der, der kunne have udviklet sig til.
0: Men øh, altså sagt, Andreas, de hører ikke på hjem hjemme i Danmark. Og, øh, og Frederik, han har selv heller ikke tid til at lytte til alle de her advarsler om, at, øh, at britterne kommer, for han, er, han glæder sig som et lille barn, til at gå i krig imod Sverige.